0: 第十四章，物质条件与理想目标。我们这一代人好似不像自己的父辈或祖父辈那样，以对经济方面的因素考虑过多来自夸。经纪人的末日似乎很有希望成为这个时代主要的神话之一。在我们接受这个断言，或者认为这种变化值得称道之前，我们必须稍加考察一下这种断言究竟有多大程度的真实性。当我们考虑到那些最迫切的社会改造要求时，他们似乎几乎都带有经济性质。我们曾经看到那些宣称经济人的末日的人，他们同时提出的主要要求之一就是用经济术语来重新解释以往的政治理想和自由、平等、安全等概念。毋庸多疑，在今天，人们的信仰和抱负比过去任何时候都更加受到各种经济学说的支配，受到精心培养起来的。认为我们的经济制度是不合理的那种信念的支配，受到有关潜在的丰裕的伪称、有关垄断趋势不可避免的伪论，以及由某些大肆宣传的事件造成的印象的支配。人们把这类诸如销毁积存原料或压制新发明的事件都归咎于竞争，尽管他们正是在竞争制度下不可能发生的，而只是在垄断之下，并且往往是在受到政府资助的垄断之下才有发生的可能性。不过，在另一意义上，我们这一代人的确不像我们的前辈那样听命于经济考虑。我们这一代人绝不愿意为所谓的经济理由而牺牲自己的任何要求，不能忍耐和容忍加在我们眼前目标之上的一切束缚，并且也不愿意向经济困境低头。我们这一代人突出的特点，并不是我们对物质福利有任何反感，甚或对他的欲望有所收敛，而是相反。我们拒绝承认任何障碍，任何可能有碍欲望之满足的与其他目标的冲突。对于这种态度，人们若用经济恐惧症来描述，要比用可以引起双重误解的“经纪人的末日”来描述更为准确，因为后者似乎在揭示我们正从一种从未存在过的失态，朝着我们所并未走向的那个方向变化。人们已开始憎恨并反抗那些非人为的力量，他们在过去不得不屈从这些力量。哪怕他们常常使他们的个人努力受挫，这种反抗乃是对一种更为普遍的现象的例证。这种现象就是人们不愿屈从于任何规则或人们所还不了解其基本理由的任何需要。人们在许多生活领域中，特别是在行为道德领域中，都可以感觉得到这种现象，并且它往往是一种值得称道的态度。但在有些领域中，人们的求知欲是无法充分满足的，同时拒绝服从任何我们所不能了解的事物，必定会导致我们的文明的毁灭。由于我们的环境变得越来越复杂，我们对于那些我们不了解的、经常妨碍个人的希望和计划的力量的抗拒也不断增强，这是自然的。然而，正是在这种环境里，人们才变得越来越不可能充分的了解这些力量。像我们这样一个复杂的文明，必然是以个人去自动适应那些人们还不能了解其原因和性质的变化为基础的。为什么一个人应当多得些或少得些？为什么他必须另操他业？为什么他想要的某些东西比其他东西更难得到？这一切都总是与这些众多的环境调节有联系的。单靠一个人的脑力是不足以理喻他们的，或者甚至更坏的是。那些受到影响的人将会把一切过失都归咎于一个显而易见的、直接的和可以避免的原因，而且不可避免的仍然视而不见那些决定这种变化的更为复杂的相互联系。就连一个完全有计划的社会的领导人，如果他想对每一个人都充分的解释为什么必须派他到一个不同岗位上去，或者解释为什么必须更改他的报酬，那么他也是不可能完全做到这一点的。除非他解释并辨明他的全部计划的正确性，当然，这意味着他只能对少数人解释他的全部计划。在过去，使文明能够成长壮大的正是人们对市场的非人为力量的服从。没有这种服从，文明就不可能得到发展。正是通过这种服从，我们才能够每天协力铸造某种比我们当中的任何人所能充分了解的还要伟大的东西。过去人们的服从是出于现在有些人认为是迷信的那些信仰，出于宗教的谦卑精神，还是出于对早期的经济学者的浅薄说教的尊重，这都没关系。要紧的是，从理性上去了解服从那些我们不能详细的领会其运作机制的力量的必要性，就要比宗教甚或对各种经济学说的敬意所激发的卑下的敬畏感驱使我们去服从他们时还要困难的多。情况可能确实是这样的，哪怕我们不要求每个人都去做那些他还不了解其必要性的事情，而只想维持我们现有的复杂文明。每个人所需要的才智都应比他现在拥有的要多得多才行。拒绝屈从于我们既不了解又不承认其为一个具有睿智的存在物有意识决定的那些力量，就是一种不完全的，因而也是错误的唯理主义的产物。它是不完全的。因为他没能理解，在一个复杂的社会里，若要协调多种多样的个人努力，就必须考虑到单个的人不能完全观察到的各种事实，而且他也没有看到，对于服从那个非人为的和貌似不合理的市场力量的唯一替代选择，就是服从另一些人的同样不能控制的，因而是专断的权利，除非要毁灭这个复杂的社会。人们在渴望摆脱他现在所感觉的那些讨厌的羁绊时。往往不会意识到新的专制主义羁绊型将取代这一羁绊，必将蓄意强加在人们的身上，这甚至会使他们感受到更多的痛苦。有些人争辩说，我们已经以令人惊骇的程度学会了如何驾驭自然力量，但可惜的是，我们在如何成功地利用社会合作的可能性这方面是落后了。如果此话就此打住，那么它是相当对头的。但是。如果他们继续做出对比，并且争辩说，我们必须想学会如何驾驭自然力量那样学会如何驾驭社会力量，那他们就错了。这不仅是一条通向极权主义的道路，而且是一条通向我们文明的毁灭的道路，一条必然阻碍未来进步的道路。那些提出这些要求的人，恰恰是通过他们的要求表明，他们尚未了解，光是维护我们的既得成果。我们得在何等程度上依赖非人为力量对个人的努力所起的协调作用？我们现在必须暂时回到一个紧要问题上来：个人自由是和整个社会都必须完全地、永久的，从属于某个单一目的的至上性这一观念水火不容的。自由社会绝不能从属于某个单一目的。这条规则的唯一例外就是战争和其他暂时性的灾难。那时差不多任何事情都得服从于眼前的迫切需要，这就是我们为了从长远起见维护我们的自由所应付出的代价。这也说明了为什么诸如我们因为和平目的采取我们所学会的为了战争目的所必须采取行动之类的时髦词句是如此易于把人引入歧路的。为了将来的自由更有保障而暂时牺牲自由，这是可以理解的，但是。要把这些措施作为一种永久性的制度安排提出来，那就是另一回事了。在和平时期，绝不容许一个单一目的绝对占优于其他一切目的。这甚至也适用于现在谁都承认的当务之急的目标，即克服失业现象的目标。毫无疑问，它必然是我们为之付出最大努力的目标。但即便如此，这并不意味着应当容许这样一个目标来支配我们而置任何其他目标于不顾，也不意味着必须像“不惜一切代价”这句俗语所指的那样来实现目标。事实上，正是在这一领域里，充分就业这类含义模糊的但很吃香的词句的魅力，才容易引致极端短见的行为措施，并且在头脑简单的理想主义者必须不惜一切代价这种不分好歹、不负责任的思想所风行之处。很可能造成最大的危害，在这一领域里，我们应当注意开始着手对付在战后就要面临的这项任务，并且应当清楚地认识到我们可能会希望做成些什么事情，这是十分重要的。战后紧接着出现的局势的主要特点之一，会是由于战争的特别需要，几十万的男女被吸收到专业化的工作岗位上去，在战争期间。他们在那些岗位上能够挣得相当高的工资，而在许多场合里，这些特定的行业将不可能吸纳同样数量的就业人员，届时将急需把大批人员转移到其他岗位上去，而那时其中许多人将感到他们为这时的工作所得到的报酬不如他们暂时工作的报酬那样优厚。今后肯定要大量提供转业培训，即便如此，也不能完全解决这个问题。如果按照人们的劳务当时对社会的价值来复仇的话，那么在任何制度下，仍将有许多人必须接受他们相对于他人的物质地位被降低这一事实。于是，如果那些工会要成功地抵制降低某些相应的个别群体的工资，那就只有两种选择：要么行使强力，即挑选出某些人并把他们强行调到其他报酬比较差的岗位上去。要么必须允许那些在战时所得工资比较高，而此刻又无法按同样高的工资被雇佣的人失业，直到他们情愿接受工资较低的工作为止。在社会主义社会发生这种问题的几率不比在其他任何社会低，而且。大多数工人大概都不会愿意向那些由于战事的特殊需要而被吸收到报酬特别优厚的工作岗位上去的人永久地保证他们现在的工资。一个社会主义社会肯定会在此行使强力。对我们有关的那一点是，如果我们决心不惜一切代价不让有人失业，同时又不愿行使强力，那么我们就不得不采取各种希望渺茫的权益办法。他们不但都不能带来持久的解决效果，反而会严重妨碍我们生产性资源的最佳使用。尤其应当提醒注意的是，货币政策是不能真正就治这种困难的，它力所能及的无非是实施一种普遍的大规模的通货膨胀，相对于那部分无法降低的工资，而把其他一切工资和物价抬高到足够的程度。而且，即使这样做，也只能用一种隐而不宣和私下的方式降低那些不可能直接降低的实际工资，从而达到我们所期望的结果。而要把其他一切工资和收入提高到足以调整有关群体地位的那个程度，就会带来通货膨胀的极度扩张。它所造成的动荡、困苦和不公正，将比那些所要救治的问题本身要大得多。这个问题将要在战后以特别紧急的形式出现。它将一直对我们纠缠不休，只要经济制度本身还得至少适应那些不断发生的变化，在短期内总是存在着一个可能的最高就业水平，它是可以通过把所有人安置在他们碰巧所在的岗位上，也可以通过货币的扩张来实现，但不能光靠累进的通胀性扩张以及阻拦由于环境的改变而成为必要的。劳动力在各行业间的再分配来维持这一最高就业水平。只要工人可以自由地选择职业，劳动力在行业间的再分配总是要发生的，只不过稍微缓慢一些，而且会由此造成某些失业。一味想用货币手段达到最高就业水平，这是一种结果会使自己的目的归于失败的政策，它容易降低劳动生产率。从而不断提高。只有按照现有工资用人为方法保持雇佣的那一部分劳动人口的比重，几乎毫无疑问，战后我们在管理经济事务方面所需要的智慧，甚至将比以往更为重要。而且，我们文明的命运最终将取决于我们如何解决那时将会面临的一切经济问题。我们最初将是很穷苦的，而且确实是很穷苦的。并且要在英国恢复和提高过去的生活水平，事实上可能要比在其他许多国家更为困难些。如果我们做得聪明，通过苦干和把大部分的精力用到检修和更新我们的工业装备和工业组织上去，就会在几年之后恢复甚至超过我们以往所达到的水平，这几乎是不成问题的。但这首先要求我们当前必须满足于可能的日常消费，应以不妨害复兴任务为限；要求我们不存要求得到比这还要多一些的奢望，并且要求我们把以最好的方式，并以最大程度的增进我们的福祉为目的利用资源，并要求我们把这一点看作比我们总得以这样那样的方式设法利用一切资源更为重要。或许同样重要的是。我们不应当由于眼光短浅而不通过增加收入的途径，而是用收入再分配的办法去消除贫困，这会使得众多阶层的人们感到沮丧，以致使他们变成现行政治制度的死敌。我们绝不能忘记，欧洲大陆上极权主义之所以兴起的一个决定性的因素，这个因素在这一国家尚不存在，就是一个大的最近被剥夺了财产的中产阶级的存在。要避免这一带有威胁性的命运，我们在很大程度上的确必须把我们的希望寄托在能够恢复经济快速增长的前景上。不管我们的起点多么低，这一增长将不断地把我们向前推进。而取得这种经济进步的主要条件是，我们大家都应当准备很快去适应一个一切的极大变化的环境。绝对不能容许出于对某些个别群体业已习惯的水准的考虑而阻挠我们去做出这种适应，并且我们应当再一次学会把我们所有的资源用到最有助于使我们大家都变得更加富裕的地方去。如果我们要想恢复并超过我们以往的水准，我们就必须做出调整，这些调整动作将比我们过去必须做出的任何类似的调整都要大些。而且，只有当我们当中的每一个人都准备服从这种在调整需要，我们才能作为能够选择自己生活方式的自由人而度过这一困难时期。让我们尽一切努力来确保每个人享有一个统一的最低水准，但同时也让我们承认，有了这种基本的最低保障以后，个别阶层必须放弃对确保享受特权的一切要求。必须取消允许某些群体为维持他们自己的特殊标准而排斥新来者、分享他们相对繁荣的一切借口。有人会说：“管他什么经济学，让我们来建设一个像样的世界吧。”这一番话听起来冠冕堂皇，但是事实上，它只是一番不负责任的话。在我们现在所在的这样一个世界，大家又都深信这里或那里的物质条件都必须加以改善。我们要建设一个向阳世界的唯一机会，就是我们能够不断改善普遍富裕的水平。现代民主不能默默容忍的一件事，就是在和平时期必须大大降低生活水准，甚或经济状况裹足不前，迁延日久。有些人承认，现在的政治倾向对我们经济前景构成了严重的威胁，并且还通过他们的经济影响而危及更为高得多的价值标准。这些人还易于自欺欺人。我们正在为实现理想目标而做出物质牺牲。然而，五十年来向集体主义的趋近，是不是提高了我们的道德水平呢？或者说，是不是在更大程度上出现了相反的变化呢？这些方面都不仅仅值得怀疑。虽然我们习惯于以有着更为敏感的社会良心而感到自豪，但这一点绝不表明这已由我们个人行为的实践证明。反过来看，我们这一代人在对现行社会秩序的不平等感到愤懑这一点上，大概超过了大多数祖辈。但是，这一态度对我们专属的道德领域内的积极标准和个人行为的影响，同它对我们面对社会机器的自立和迫切需要而维护道德原则的认真程度的影响，则是大不相同的。在这一领域里的一切争执之处，已变得如此混乱不清。以致我们有回到根本问题上去的必要。我们这一代人很可能忘记的是，道德不仅必定是个人行为的现象，而且只能存在于一定范围之内。在该范围内，个人有为自己做出决定的自由，而且被要求自愿牺牲个人利益来遵守一项道德规则。在个人负责的范围以外，既没有善，也没有恶，既没有机会获得道德评价，也没有机会。通过为自己认为是正确的事物牺牲个人欲望来表明个人的道德信念。只有当我们对我们自己的利害关系负责，并且有牺牲他们的自由时，我们的决定才有道德价值。我们没有权利以他人的利益为代价来博取自己无私的美名。而我们要是在没有选择自由的情况之下做到了无私，在道德上也不足以称道。如果社会成员每做一件好事都是别人使他去做的话，他们是没有权利受到赞赏的。正如米尔顿所说的那样，如果一个成年人所做的每一件好事或坏事都是在博施小惠、授意和强迫之下做下的，那么美德岂不徒有虚名？善行还值得什么赞美呢？持重、公正或自治还值得什么钦佩呢？在物质环境迫使我们要做出某种选择时，有决定自己行动的自由，以及对依照自己良心安排自己的生活可以自行负责，这两者是道德观念能够赖以培育道德价值，在个人的自由决定中赖以逐日再造的唯一氛围。不是对上级，而是对自己良心的负责，不是用强力所威逼出来的责任心。这种决定在个人所重视的事物中，应该为他人牺牲哪些事物的必要性，以及对自己所做决定的后果负责，这些才是任何名副其实的道德的实质。在这样一个个人行为范围之内，集体主义的作用几乎完全是破坏性的，这一点是必然的，也是不可否认的。一个以减轻责任为其主要诺言的运动，它的结果只能是反道德的。不管他所给出的那些理想是多么崇高，在我们个人能力许可的范围内，个人补救不平等现象的责任感已被削弱，而不是被加强。担当责任的意愿和了解应怎样去选择，乃是我们自己个人的义务。这种觉悟都显然已受到损害。难道这一切还有什么值得怀疑的吗？要求由当局来创造一个可取的局面，甚或只要他人都必得这样做，自己就甘愿从命。和不顾还有敌意的公众舆论，甘愿牺牲个人的欲望来做个人认为正确的事情，这两者之间是有天壤之别的。有许多方面事情可以说明，我们事实上对个别弊端已变得更为纵容，对个别情况下的不平等现象也已变得更为熟视无睹，因为我们只把目光盯在一个完全不同的、会把一切事情都安排妥当的制度上，甚至会像已经提及的那样。热衷于集体行动，正是我们现在若无其事的集体沉溺于自私行为的途径。而我们作为个人，倒还曾经学习过如何稍加约束自私行为。诚然，那些现在较少得到尊重和手持的美德——独立、自力更生、甘愿担当风险、愿意顶住多数的意见而坚持自己的信仰、愿意和邻人自愿的合作，这些实质上都是个人主义社会剧已运作的基础。集体主义并没有什么东西可以用来代替这些美德，而且在他把这些美德消灭之后，他所留下来的那个空白，除了要求个人服从并强迫个人去做集体认为是好的那些事情以外，没有任何其他东西可以填补。个人对定期举行代表选举的道德选择日趋减退，这种选举并不是一个考验个人道德价值的机会，不是一个他经常得重申和证明他的价值等级的场合。也不是他通过以牺牲的一些他所评价较低的价值为代价，而维护他所评价较高的价值来声明他的表白的真诚程度的地方。既然由个人发展起来的行为准则使集体政治行动所具有的道德标准得以派生的来源，如果放松个人行为标准可以提高社会行为标准的话，那的确是令人惊奇的事。已经发生了很大的一些变化，这是显而易见的。当然。与其前人相比，每一代人都会把一些价值看得更高，把另一些看得更低。然而，哪些目标现在处在较低的地位呢？哪些价值已受到警告，如果他们和其他价值发生冲突的话，也许就得放弃呢？哪一类价值在受人欢迎的作家和演说家为我们呈现的未来画面中，不像在我们祖先的梦想和希望中那样显得突出呢？被排位较低的。当然不是物质的舒适，当然不是生活水平的提高，也当然不是某种社会地位的保证。有没有一个受人欢迎的作家或演说家敢于向大众建议，他们也许应当为一理想目标而牺牲他们在物质方面的前景呢？难道事实不是完全相反吗？难道他们越来越频繁地教导我们要视之为十九世纪的幻想的那些东西，即自由与独立、真理与成睹？和平与民主，以及把个人作为人，而不仅作为一个有组织的集团中的一员来尊重，不都是道德价值标准吗？现在被看作是神圣不可侵犯的那些固定了的目标究竟是什么？没有一个革新者敢去触动他们，因为人们把他们当成是永远不可改变的解标，并且必须在将来的任何计划里都遵循他们。他们不再是个人的自由及个人的行动自由。也很难是个人的言论自由，他们乃是这个或那个集团的受其保护的标准，乃是他们不让他人向他们的同伴提供其所需东西的权利。那些不让大众参加的封闭型集团对非成员的歧视，更不用说不同国家国民之间的歧视，越来越被认为是自然的现象。人们对出于某个集团利益的政府措施强加于个人的不公正的行动熟视无睹。几乎形同铁石心肠，对于最基本的个人权利粗暴之至的蹂躏，像在强迫移民中所发生的事件那样，就连句认为是自由主义者的人们也越来越无动于衷了。所有这一切确实表明，我们的道义感已变得迟钝，而不是变得敏锐了。当我们受到要炒蛋就得打碎鸡蛋这种日益频繁的提醒的时候。那些正在被打碎的鸡蛋，几乎都是前一两代人认为是文明生活之根基的那一类东西。我们许多所谓自由主义者，对于权势者所宣称的原则表示同情，他们对权势者所犯的任何暴行还有什么不能欣然宽恕的呢？在集体主义进展所形成的道德价值变化中，其中有一个方面的变化是现在特别耐人寻味的，那就是那些受到越来越少的尊重。因而就变得更少见的美德，恰好是英国人理应引以为自豪的，并且人们也公认是他们手持的更好的那些美德。英国人所持有的，在很大程度上比其他大多数民族（除了诸如瑞士和荷兰等少数几个较小的国家以外）手持的更好的这些美德，就是独立和自力更生、个人的首创性和地方的自我负责、成功的依靠自愿的活动。不干涉邻人事务和宽容异端，尊重风俗习惯和传统，以及对权力和权威的适度怀疑。不列颠的强大、不列颠的民族性，还有不列颠的成就，在很大程度上是自发努力的结果。英国的官设民主的道德精华，在这些传统与制度中已得到最本质的表现。这些传统与制度转而形成了英国的民族性和整个道德精神。而目前正在被集体主义的发展和他所固有的集权主义倾向不断的毁灭着的，几乎覆盖了所有这些传统与制度。有时我的外国背景能够有助于更清楚的看清一个民族道德精神的特殊长处是由什么环境造成的。如果像我这样一个人，不管法律怎样规定，必须永远只当个外国人，也许会被允许说。我们这一时代最使人沮丧的景象之一，就是看到英国过去给予世界那些最宝贵的东西，现在在英国本国竟被人们鄙夷到了何等地步。无论英国人属于哪个党派，都多少持有那些照他们最确切的形式看来以自由主义著称的思想。英国人很少知道，在这一方面他们和其他大多数民族有多大程度的不同。和其他大多数民族相比，二十年前。差不多所有的英国人都是自由主义者，无论他们和党派自由主义存在多大的区别。就是在今天，英国的保守主义者或社会主义者也同自由主义者一样。如果他到外国去旅行，他可能发现卡莱尔或者迪斯累里、韦伯夫妇或者 H. 即威尔斯的思想和著作，在与他很少有共同之处的圈子内，在纳粹和其他极权主义者当中极为盛行。如果他发现一个私下的孤岛，在那里麦考利和格莱斯通、顿、约斯穆勒或约翰莫利的传统仍然活着，那么他将会发现一些和他自己说同一种语言的亲切的幽灵，不管他自己和他们所特别拥护的理想有多么不同。最能体现人们丧失对英国文明的特殊价值的信心，并且对我们追求当前伟大目标起最大的瘫痪作用的。莫过于英国所做的大部分笨拙宣传。对外宣传成功的首要前提条件，是自豪的肯定那些别的民族都知道的，做宣传的国家所具有的独特价值和出色特点。英国的宣传之所以无效，主要是因为负责宣传者本身似乎都已对英国文明的特殊价值失去信心，或者说完全不了解他介意区别于其他民族的那些要点。其实。左翼知识分子崇拜外国上帝已经如此之久，以致他们似乎已经变得几乎不能看清英国特有制度与传统的任何优点。他们中间的大部分人引以为豪的那些道德价值，多半是他们出面加以毁灭那些制度的产物。这些社会主义者对此当然不会承认，并且不幸的是，持这种态度的不仅限于那些公开的社会主义者。虽然人们一定希望那些说话较少而为数较多的有教养的英国人不是那样的，但是如果人们是凭表现于当前的政治讨论和宣传中的思想来做出判断的话，那些不但说着莎士比亚的语言，而且持着米尔顿的信仰和道德的英国人几乎都已经消失殆尽了。不过，如果相信抱这种态度进行宣传会对我们的敌人。尤其是会对德国人产生我们所欲求的效果，那是大错特错的。也许德国人并不怎么了解英国，但对于什么是英国生活的传统价值特点，以及对于近两三代以来是什么东西把这两国的民心更加分离开来，他们是有充分认识的。如果我们不禁想要使他们相信我们对他们是真诚的，而且也使他们相信，我们必须向他们提供一条不同于他们已走过的真正可行的道路。那么，我们就绝不能依靠对他们思想体系做出让步。我们不应该用从他们祖先那里借来的思想的陈腐翻版来欺骗他们，无论他们是民族社会主义、现实政治、科学计划或社团主义等等。我们不应该用在通向极权主义道路上跟着他们后头走一半路程的方法来说服他们。如果英国人自己放弃了个人有关自由与幸福的至高无上的理想，如果他们默认不值得保留他们的文明，并且默认没有比沿着德国人指引的道路走下去更好的选择，那么他们实际上就等于没有什么东西值得贡献。照德国人看来。所有这一切只不过是为时已晚的承认，英国人已经完全大错特错了，而且是他们德国人正在把人们引向一个新的、更好的世界。不管这一过渡时期是如何可怕，德国人知道他们所仍然认为是英国的传统和他们自己心里想的东西，基本上是对立的和不可调和的人生观。也许我们有可能使他们相信他们所选择的道路是错的，但绝对无法使他们相信。在德国人所走的道路上，英国人会是更好的引路人。对于那些价值观和我们最为接近，我们到头来还必须指望他们帮助我们重建欧洲的德国人，那种形式的宣传尤其没有打动他们的心，因为亲身经历已使他们更为明智、更为伤感。他们已经懂得了，在一个人身自由和个人责任遭到摧毁的体制里。无论是善意或者组织效率，都不足以使人安身立命。那些领受了这一教训的德国人和意大利人，最想得到的东西，就是保护他们免遭那个残暴政府的蹂躏；不是巨型组织的一些宏伟计划，而是平安和自由地重建他们自己小天地的一个机会。我们之所以能够指望从敌国的某些国民当中得到支持。不是因为他们认为听从英国人的指挥比听从普鲁士人要好些，而是因为他们认为，在一个英国理想已经获得胜利的世界里，他们将会少受指挥，将会有时间来安心地从事他们自己的事业。如果我们要在意识形态战争中取得胜利，要把敌国正派的人争取过来，我们就必须首先恢复对以往所维护的那些传统价值的信心。必须在道义上有勇气坚定地维护我们敌人所攻击的那些理想。我们若要能够赢得信任和支持，就不是靠谦卑的辩解和有关我们正在迅速革新的保证，不是靠有关我们正在在传统的英国价值标准和新的极权主义思想之间寻求某种折中办法的那种解释。我们所应借重的，不是我们最近对社会制度所做出的那些改进。而是我们对那些英国传统不可动摇的信心，正是那些传统使得英国拥有其自由而政治宽容而独立的人民。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。